0: 哈喽，大家好，这里是深度室友，在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦、喔。然后我觉得也有一个很重要的是，我们不能从结果来看这些行为是不是正确的。也就是说，我们看现在很多的偶像剧，嗯，恋爱的电影剧情，不论他们追求的过程怎么样，只要最后他们是在一起的，皆大欢喜的，白头偕老的，甚至走走入婚姻的，那我们就会觉得前面的那些追求行为，不论是直接强吻，或者是趁一个人昏倒的时候把他带去各种地方，嗯，这种行为好像都被视为允许了，好像都被视为没有什么大不了，只要。两个人最后在一起就是好的，嗯。反过来说，如果结局是两个人最后没有在一起，这时候人们才会去检讨说啊，因为交往追求的过程中，嗯、呃，这个男生做的错做,做了什么，所以导致这个女生很反感，所以他们最后没有在一
1: 起。嗯嗯嗯
0: ，所以。好像有一种情况变成是，可能是从这些媒体或是文化文本，我们习惯的故事剧情中，都在形塑出一种脚本是，是只要结果是好的，那追求中所有发生的事情，甚至交往中所发生的事情，都被正当化。嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 。但这是一件很可怕的事情。
2: 对啊，因为过程中我觉得也是重要的。因
0: 为我最近有在上一些针对国中生的情感教育的课程。嗯，然后。然后我在课堂上先用文字来呈现这个剧情，比如说，嗯，我会说，嗯，如果 A 喜欢 B， 想要亲吻 B 的时候，就把它抱到阳台上，要求 B 一定要亲它，如果不亲它就不把它放下来。我就问学生说、嗯，你们觉得这个是暴力还是浪漫？学生全部都回答暴哦、嗯，可是当我播出了我刚刚讲的这个剧情的偶像剧的时候，大家就觉得很难分辨
1: 哦。
0: 所以就是说，我们从理智上其实可以去想说啊，哪些行为，不管是追求或交往，或者这种行为是合理不合理的。可是当它变成一种剧情，变成一种被包装成浪漫的脚本，发生在自己身上，或是发生在看到的剧情中的时候，我们就会觉得，嗯，这好像蛮常见的，很多人都是这样，好像没什么大不了的。
1: 嗯嗯嗯
2: ，就是我想到的是，好像我的前男友也是类似这样，就是在某一个 moment， 他可能很想要亲我，然后就离我很靠近很靠近，然后就偷偷亲我我脸颊一下，那我当下的反应是觉得超不舒服，嗯，就是你有问过我吗？嗯，然后我就蛮火大的，嗯，然后我就面露难色。我觉得还蛮有趣的是，怎么讲？就是那个时候年纪很轻，很才高中生。可是，即便是男女朋友，我都会觉得好像好像也需要问过我一下。嗯嗯，即便是在这个情境下哦，可能没有气氛不好哦。我后来回想起来，就是觉得哎，好酷、哦。就是我之前也没有特别受过什么相关的，就是课程。但是会有某一种程度上的意识到这件事情是重要的，
1: 嗯，但
2: 是对当时我来说会有一点难以分辨吗？说，呃、欸，我这个状态下我有点不舒服，我该不该说，还是我应该要忍受下来？因为我们是男女朋友，嗯，然后就会变成一个两难，但最后我还是说了。你
0: 做的很好、哦，我觉得你说你有两个感觉，一方面觉得好像是，呃，这应该要是可以被接受的啊，好像甚至是有浪漫行为，可是你的身体感觉又不是真的那么舒服，
1: 嗯，
0: 所以其实你就是在很听从自己的真实的声音、真实的感受。那我其实也不觉得，呃，你的前男友他其实是很忽略你的感受的。或是他不尊重你，我觉得他可能也只是在遵循某一种他习得的脚本。嗯嗯。可能在这种情况下，我做了这件事情是代表着我们两个人的亲近，嗯，或者是我做这件事情，也许我的女朋友会蛮开心的，嗯，也许她的这个行为也是反映着某一种她学习到的脚本而已
2: 。对我，我当下觉得她不是一个很强迫的方式啦，就是我在猜，也许她可能可能很久不能说很久以前，就是她可能有想过一段时间了，然后甚至是他也有在观察我的状态，嗯，但可能就是。因为他到了某一个气氛，可能很真的还不错。而且因为可能是脸颊吧，相对上就是他，我觉得他可能也某一部分算是蛮体贴或者友善的。嗯，只是对，就是会回到这个困难的地方，就是诶，我我觉得有点怪怪的，我能不能去表达我的不舒服？让对方知道我发生了什么事，然后我觉得这个表达也重要的是，哎，这就会促进，也许说出来可能一开始会有点尴尬，可是这也会促进，就是对方也更了解彼此界限在哪里，嗯，然后我觉得也是尊重对方的一种表现。
0: 然后这也让我想到，到底交往是不是就没关系？就是因为像我前面说，我最近有在上国中部的一些情感教育的课程，嗯，然后我询问他们说，你们觉得壁咚前要先询问对方吗？嗯，然后有一些人是觉得要，因为他可能是不喜欢被逼咚的人，他容易吓到，对，他容易被吓到，所以他就觉得要询问。可是有很多的人觉得不要，不要询问的原因是，询问了就破坏那个惊喜的感觉，破坏气氛。嗯他们没有看过有人在壁咚前要询问，觉得这样很奇怪。嗯，然后还有第三种人是觉得看情况，所谓的看情况就是两个人有没有交往，如果有交往的话就不用询问，但没交往的话就要小心一些。哦在那堂课中，我就问他们说：“诶、欸，所以交往就没关系吗？”嗯，因为我让他们匿名投票，我就说：“你看班上有一些人是觉得很容易被吓到的。那如果说今天你身为一个觉得壁咚就是不需要问的人，你跟一个很容易被吓到的人交往的话，这时候你壁咚他，他不就被吓到了吗？”对啊。再来，学生都会说这样子很破坏气氛诶、欸，谁会先问？嗯、呃，请问我可以壁咚你吗？那其实我自己听完学生这讲，我觉得也蛮有道理的。假设我今天是一个喜欢被壁咚的人，嗯，我喜欢享受在这种惊喜的感觉，甚至有点被包围的气氛。如果对方真的事先问我，我会感受到他的尊重而感动。但相同的，我好像也没办法追求这种刺激，或者是心动或惊喜感了，怎么办？嗯，难道我想要追求这种惊喜感是错误的吗？好像也不是。也不是啊，这好两难哦。近期在推那个嘛，积极同意 ，only yes means yes。所以到底要怎么样？如果我们是很想要确认到底会不会冒犯到对方，但我们又要维持某一种气氛怎么办？那个时候我就带他们去讨论到底什么是气氛
2: 啊。哦嗯、那你们讨论到了什么？
0: 我就问学生什么是气氛，那学生就说就是有惊喜的感觉。我说那是谁感觉惊喜？他说被壁咚的人跟壁咚边的人都觉得好像成功的惊喜到对方了，或就是被惊喜到了。Oh. 我说诶、欸，那所以你讲到一个重点，就是这个气氛是在两个人都享受的情况下才叫做气氛
2: 。对啊，
0: 如果只有一个人活在自己的世界，很享受这个氛围，这个。比较气愤，这个叫脑内小剧场
2: 。那就跟那个荷包蛋一样，自以为自己贴心。没错。然
0: 后，那所以我们想要追求的是双方都享受在这个气氛中。可是你们看到很多时候，你们觉得 OK 的壁咚，或是你们看到很多情侣在接吻接吻前，好像也不需要特别询问，难道他们就真的没有询问吗？没有积极同意吗
1: ？应该也是会有一些讯
2: 息是让对方可以知道他现在同意的、啊。可能是某一种眼神，不是用口语表达的讯息。
0: 对，所以后来课程就带往说，其实积极同意有很多种形式。当然，口头直接的询问是一种方式。嗯，整体的气氛，你们过往交往的经验，嗯，你对这个人具有十分把握的了解，这些也都可以算是积极同意的气氛。嗯。所以我也提醒学生说，我觉得自己同意他还是很随着情况而定的。刚好他今天心情不好，不想要被逼的。那你们过往都约定好要逼中的这件事情，就会在他现在不想要的情况下违反他的意愿。所以这个还是要非常小心。
2: 嗯嗯嗯。就我觉得回到一样吧，就是一样，像刚前面一样，就是不管是你已经是在交往中的对象，或者是甚至是你已经是结婚的伴侣之类的，我觉得那个尊重。对方都是很重要的，他们也许很多有很多很多的默契是，是比如说像你说的吻别或什么，但也有可能有些例外，比如说我今天就是不想要被擒，我今天就是不想要被碰。我觉得那也会回到就是尊重对方，能不能接受对方拒绝这件事情？就是别人拒绝的时候，你会不会还可以接受？不会到好好怎么讲？嗯，你就算被拒绝了也没有关系。别人本来就拒绝的权利、嗯，我觉得这个是在我自己的经验是在从小到大的教育里面比较少去学习啊、呃，不管是怎么样拒绝别人，或者是学习被拒绝也没关系这件事情。嗯嗯，所以后来就是有一部分就是我也在学校上课嘛，然后也有在讨论，其实从大概小学中年级吧，也有在讨论在人际互动上你怎么样拒绝别人。是可能比较友善的，
1: 嗯
2: ，比如说假设别人要邀请你一起去打球，可是你今天就是不想去，嗯，嗯那你可以说至少让大家不会觉得那么尴尬，就是那个拒绝艺术也蛮重要的。然后甚至是就算别人拒绝你
1: 了
2: ，嗯，你也要知道那那只是拒绝你今天的邀请，而不是代表他不喜欢你这个人，或者是。呃，以后他都会拒绝。嗯，那我觉得要能够区分出这些事情，其实真的是要从小就要好好可以学习。
1: 对
0: ，而且我觉得拒绝其实也有很多的，就跟刚刚讲那个机器同一样，我觉得拒绝其实有很多的情境，呃在交织着
1: 。嗯嗯
0: ，例如像是今天我们想要拒绝一个人的时候，对方跟我们权利是不是对等，也是一件很重要的事情。
2: 没错，
0: 假设今天当我们还是小小孩、幼稚园的小孩子，我们可能过年回到阿公阿妈家，有些大人会说啊，好可爱哦，来跟我亲一下。然后爸妈也在旁边说，对啊，给阿北亲一下没有关系。这个时候我有多少的权利可以拒绝
2: ？对啊，很难哎、欸。如果我是小小孩，大人我要怎么拒绝啊？妈，爸妈就叫我做了诶、欸。对
0: 啊，如果我不做，说不定回去就被念或被打哎、欸
2: 。对啊，
0: 所以我太没礼貌。嗯，再换一个讲。我都说，即便我今天已经呃长大成人了，如果我的公司主管要求我呃有一些邀约的行程，或者是他传了一些我不想要看到的黄色笑话给我的时候，这个时候也是一种权力不对等，让我难以去拒绝的时候
2: 。对啊，真的。
0: 所以我觉得这个拒绝的教育，除了我们要怎么去拒绝，也需要去学习怎么去读懂对方的拒绝。
1: 对对
0: ，他到底。是在什么样情况下拒绝你？嗯。他的拒绝有多少是出自于他的自主的意愿
2: ？没错，我其实想到一个之前高我高中的时候被打散的经验。我记得那时候应该不知道是什么晚自习还是什么之类，反正是大捷运，然后要回家，有点忘记几点了，反正就是有点晚了。然后在捷运上就有一个男生，就是跟着我一起下车，嗯，在我家的那站，然后的捷运站，然后就突然说：“哎，我想要认识你一下，可以跟你加个电话吗？”嗯，然后我一开始有点错愕。然后你其实有点不想，嗯，但是他就说哦，又没关系，反正就是只留个电话嘛。如果到时候你不想要的话，你就你可以不要回我或什么之类的，
1: 嗯。
2: 然后我就说哦，然后我本来想说，那不然你电话给我这样
1: ，嗯，就我
2: 要不要加是我的权利嘛，嗯。他他可以直接给我他的电话，然后结果呢，他就说，那你电话几号，我打给你，嗯。然后我就觉得有一点点被强迫感觉，然后就有点不太舒服。嗯，可是又觉得好不爽，就是至少我可以就不理他，嗯，然后反正他就是确认，还直接就现场还直接拨通哦，就看到我手机响
0: ，啊、嗯，所以他就有你的电话了、哦
2: ，对，然后我就觉得有点不爽，可是我好像那时候实在是太太太年轻了，他就开始接到说，哦，他就是表现出自己有多就是哪里棒，比如说他他是个大学生，在念什么系，怎么样怎么样，然后就觉得好怪哦，就是我第一个反应在心中默默想说，你是一个大学生啊，你是不知道我。未成年嘛，
1: 对啊，
2: 然后，但是我对，然后我就觉得有点可怕，嗯，然后但是因为我也不怎样，然后我就觉得哦好，然后因为我又有点担心他可能会跟踪我回家，所以我就在月台上看着他先上了捷运，之后我往我家的路上走，嗯，然后回去之后，我觉得会有一个复杂的情绪是，哦，被搭讪，我好像应该要觉得开心。嗯，可是我也会有另外一个觉得担心，甚至是可怕的是，是为什么他要搭讪我？到底是为什么？我就想说，他明明就大我大我了几岁，那他到底想要干嘛？然后他还就是，我有点忘记内容，但是他有点像说，哦，如果你有什么课业上的问题，都可以问他啊，什么之类的。嗯。我就觉得超诡异，然后我就跟我妈讲了这件事情，然后我妈居然她的反应也会让我觉得有点特别。她的意思是说，哦，很好啊，就是有人搭讪你，那你就是你自己决定你要不要回她啊，或什么之类的。然后反正就我还记得，就是那个男生就开始传一些讯子
0: 简讯。为什么你妈觉得有人搭讪你很好
2: ？嗯、呃，我有点问题他是说，很好还是说哦不错啊，还是什么之类的？嗯，反正就是没有那么负面的态度。嗯，然后我还跟他说，我觉得有点可怕，我想说这个人到底在干嘛？
0: 你妈竟然没有先担心你的安慰
2: ，我也不知道。然后她就说，就是说不定人家就真的只是想要认识一下你啊，没有要干嘛、啊、什麼之类的。我说哦，是哈、哦。反正我自己都会比我妈还要紧张的那种人，然后所以呢，后来反正他就这个男生又传了很多很多简讯，比如说，哎，你在报备他的行踪吗？就说哦，他今天去干嘛？哦，我现在在市林夜市，然后买了什么什么宵夜，要带给你一份吗？什么这？哇
0: ，他就是他就是直男研究社里面标准会出现的话、欸，哎，对
2: 。然后那时候就是说，哦，不要晚上不吃宵夜的，我怕胖，<笑>我真的很白目的，对吗？然后他就说不会啦，怎么会？什么之类的？那我就不回他
1: 了。
0: 嗯，也是一种权力不对等的情况下难以去拒绝嘛。很常会看到那种性骚扰啊、跟骚这些的新闻，所以让你觉得在那个时候好像要采取不太能激怒对方或直接拒绝对方的行为来保障自己的安全。
2: 我觉得有可能，但也可能是因为我那时候年纪太小了，我不知道怎么处理。呃，我就打定、嗯、就是，反正大不了就是我不要理他，反正他也不能怎样。嗯，因为以前是那。那种你知道智障型手机，
1: 嗯
2: ，就它只就简讯跟电话，它没有其他功能，所以好像也还好。甚至人生中之后也有陆续遇到几次搭讪，我觉得也蛮有几次是刚好有其他大人在，那我就溜走了这样嗯
0: ，我刚好听到你说，就是在被搭讪的时候，好像还会觉得，嗯，我是不是应该要觉得蛮开心的，因为我被搭讪。
2: 对，有一个复杂的感觉，这也让我想到之
0: 前在女性主义里面在讲所谓的赚赔逻辑这件事情，好像女性的价值是由男性来决定的
1: 。嗯嗯嗯
0: 。今天会感觉说啊、哦、啊，好棒，我好像被搭讪了，好像是我是不是真的很不错什么的？你要觉得自己不错这件事情，竟然要由男性来肯定你的价值，嗯，这也是在父权体制下操弄的一种手段。
2: 真的，所以我觉得是等我应该是上了研究所或者是大学之后吧，比较会意识到这件事。
1: 嗯，
0: 我之前被搭讪的时候也是会觉得蛮开心的，然后理由也是跟你一样。但即便到现在，我被搭讪，我还是会有这种感觉会冒出来耶。嗯嗯，就是即便我已经学习了一些关于性别的理论、女性主义等等的，不过遇到这种事情的时候，还是那种直觉，呃自动化的反应，还是很难不跳出来。嗯，就我们每个人都受到文化的影响太深
2: 了。没错。不过我觉得也可能是因为我好像已经有一段时间没有被搭讪了，<笑>被异性搭。搭讪啦，通常如果是认真的那种问路，我不知道为什么，可能我看起来是很可以被问路的嘛，或者是很可以帮忙别人的人
1: ，长、啊、那很像地图吗我
2: ？我不知道，反正就是。就是放飞自我，放飞自我是什么意思？就是我觉得我没有像以前活得那么主流。比如说像以前我，我大学的时候会觉得我不能戴隐形，呃不，不能戴眼镜，我应该就是要戴隐形眼镜上课。哦，我大学时候也有这样，我觉得戴眼镜好丑，我不能接受自己戴眼镜，我一定要戴隐形眼
1: 镜。我、哦、大学也是。
2: 对，然后会觉得不能穿的太邋遢或者是什么之类的。嗯，然后我觉得现在就达到了一个我舒适的平衡，反正就是我现在大部分时间都是戴眼镜，然后虽然说可能穿着不不至于到太邋遢，但偶尔我可以允许自己邋遢。
0: 我觉得真的是现在把舒适看得比好看还要重要吗？现在戴隐形眼镜的选择都不是为了要好看，而是因为在这个场合中比较适合戴隐形眼镜比较方便，比如说去游泳
2: 。对，
0: 不然的话我都会觉得什么东西都比不上我眼睛的健康，我一定要戴眼镜
2: 。真的，真的，嗯，没错，我是这样觉得。我觉得这
0: 样整集谈下来，我觉得有一个重点，就是不论是两个人之间的追求、交往、相处，或者是要怎么样去拒绝，其实都很难出成一个课程、欸、因为所有的人际情境都是非常复杂的。真的，嗯，很难有一个课程去告诉你说碰到什么情境就是要做什么，碰到什么情境就是不能做什么。有如果有一个课程感这样子告诉你，那我觉得出错的几率也会很高，因为一定会有大量例外的时
2: 候。对啊，而且因为每个人喜好又不一样，就是比如说如果他跟你说要壁咚，然后不能乱牵手，好了，假设，嗯，那如果我就是一个喜欢被牵手，但我不能接受壁咚的人怎么办？就刚好就是那个例外。对啊，有太多太多例外。或者是我只是今天不喜欢被逼中，但其实我平常很喜欢。嗯，没错，我觉得啦，最重要最重要会回到那个尊重个体差异，尊重对方的意见是重要的
0: 。嗯，然后这个也是情感教育中非常重要的一环。对，好，那我们这集节目就先到这边喽，拜拜，大家拜拜。